0: Hallo, willkommen beim Podcast von Sarah Hempel. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Volker Glas, ich bin Partner im Banking und Corporate Finance Team schon seit vielen Jahren. Das heißt, wir machen Bankrecht und Unternehmensfinanzierung. Das heißt aber nicht, dass wir nur ATX-Unternehmen mit 500 Millionen Bedürfnissen betreuen, sondern dass wir auch kleine Unternehmern eben auch beim heutigen Thema Bürgerbeteiligungsmodelle betreuen und haben unlängst zum Beispiel erst eine Weinviertler Betreibergesellschaft von Windkraftanlagen bei der Emission von einem 15-Millionen-Euro-Bund betreut.
1: Ja, und mein Name ist Christian Eichinger. Ich bin äh, auch Rechtsanwalt im Bereich Kapitalmarktrecht und ich kenne das Thema Bürgerbeteiligungsmodelle nicht nur aus der Sicht des Rechtsanwalts, sondern auch aus der Sicht des Investors und auch aus der Sicht äh, des Emittenten. Also ich habe selbst auch schon Anleihen emittiert.
0: Unser heutiges Thema sind also Bürgerbeteiligungsmodelle, auf Neudeutsch auch Schwarmfinanzierung genannt, also die Möglichkeit der Beteiligung eines Schwarms von Investoren an Unternehmen oder an einzelnen Projekten. Wir wollen dieses Thema heute primär vor dem Hintergrund der regulatorischen Anforderungen, also was ist möglich oder mit vertretbarem Aufwand möglich und was ist nicht möglich, beleuchten. Grundsätzlich sind zwei regulatorische Vorgaben zu beachten. Das ist einerseits die Konzessionspflicht, also was darf nur eine Bank, die eine entsprechende Konzession hat, unternehmen. Und man gerät schneller in eine Konzessionspflicht, als man denkt. Bekanntes Beispiel war ein Schuhezeug im Waldviertel, der vor etwa zehn Jahren Geld von Investoren für die Richtung einer Solaranlage gesammelt hat und das hat ihm ein jähriges Verwaltungsstrafverfahren vor FMA wegen konzessionslosen Betrieb eines sogenannten Einlagengeschäfts eingebracht. Er hat die 2.000 Euro Strafe gezahlt und hat das Geschäftsmodell dann umgestellt.
1: Ja, und andererseits ist auch die Prospektpflicht zu beachten. Also wofür muss man einen Kapitalmarktprospekt erstellen? Für die Prospektpflicht ist nicht nur relevant, welches Produkt emittiert wird, sondern auch, äh, wie hoch das Emissionsvolumina ist. Da gibt es nämlich Erleichterungen für KMU bei niedrigen Emissionsvolumina. Zunächst nur so viel dazu. Bei einem Emissionsvolumen von unter 2 Millionen Euro ist kein Prospekt, sondern nur ein Informationsblatt erforderlich. Bei unter 250.000 Euro entfällt auch dieses. Vor diesem Hintergrund, also vor dem Hintergrund der Konzessionspflicht und der Prospektpflicht, werden wir die gängigen Bürgerbeteiligungsmodelle durchbesprechen. Diese sind Erstens Verkauf von Eigentum- oder Miteigentumsanteilen an bestimmten Assets, also zum Beispiel Photovoltaikpaneelen oder Windkraftanlagen. Zweitens qualifizierte Nachrangdarlehen und drittens Anleihen- oder Genussscheine. Neben diesen am
0: häufigsten gesehenen Modellen der Bürgerbeteiligung kommen auch noch andere Möglichkeiten in Betracht, zum Beispiel eine direkte Beteiligung an einer Gesellschaft. Hier wird der Anleger etwa durch den Erwerb von einem Geschäftsanteil Gesellschaft eines Unternehmens, also einer GmbH, und nimmt an den Gewinnern aber auch an den Verlusten der Gesellschaft teil. Auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesem Fall möglich. Grundsätzlich ist hierfür keine Bankkonzession erforderlich und solange eine solche Beteiligung nicht öffentlich angeboten
1: wird, ist auch kein Kapitalmarktprospekt notwendig. Nicht wirklich eine Form der Bürgerbeteiligung ist das Crowdfunding für Startups oder Projekte, wo dem unter Anführungszeichen Investor lediglich Gutscheine oder Versprechungen für zukünftige Produkte angeboten werden. Es wird also etwa Geld für die Produktion einer Plattenaufnahme gesammelt und die Geldgeber erhalten zum Dank für ihre letztlich Spende etwa eine CD. Hier liegt auch eigentlich gar keine Beteiligung am Unternehmen oder am Unternehmenserfolg vor. Wir werden uns also, wie gesagt, auf die drei derzeit am häufigsten am Markt gesehenen Bürgerbeteiligungsmodelle konzentrieren. Diese sind noch einmal erstens Verkauf von Eigentum- oder Miteigentumsanteilen an Assets, zweitens qualifizierte Nachrangdarlehen, drittens Anleihen oder Genussscheine.
0: Fangen wir also gleich mit dem Verkauf von Eigentum- oder Miteigentumsanteilen an. Das wird meistens in Form einer sogenannten Sale- und Leasebacks gesehen. Wie der Christian erwähnt hat, sind die beliebtesten Beispiele dafür Erwerb von einzelnen Photovoltaikpanelen oder auch ein Mieteigentumsanteil an einem ganzen großen Windkraftanlage zum Beispiel. Und der Investor bekommt für die Vertragslaufzeit eine Benutzungsvergütung für die Einräumung eines Sonderbenutzungsrechts an den Betreiber bezahlt. Der Begriff Miete wird in diesen Fällen aus gebührenrechtlichen Gründen vermieden. Übertragen wird nur das wirtschaftliche Miteigentum, das sachenrechtliche Miteigentum bleibt beim Betreiber als Treuhänder der Investoren. Man kann ja schließlich eine Windkraftanlage nicht in 15.000 Scheiben schneiden. Mit Laufzeitende erwirbt der Betreiber das Eigentum von den Anlegern zurück und der Betreiber selbst ist wieder Volleigentümer der von ihm betriebenen Anlage. Anlagen, deren Miteigentumsanteile auf diese Weise angeboten werden, können bereits fertiggestellt und in Vollbetrieb sein, dann entfällt das Risiko der Anlagenerrichtung. Das ist aber keine Voraussetzung, auch die Finanzierung von neuen Projekten ist so möglich. Das wirtschaftliche Risiko des Betriebs trägt ausschließlich der Betreiber. Die Anleger sind nicht an etwaigen Verlusten beteiligt. Solche Bürgerbeteiligungsmodelle sind bisher immer ohne Konzession und auch ohne Kapitalmarktprospekt ausgekommen, weil die Miteigentumsanteile keine übertragbaren Wertpapiere sind und weil die Investoren kein Risiko tragen und daher keine Risikogemeinschaft entsteht, gibt es auch keine Veranlagung, insofern entfällt hier die Prospektpflicht. Wir können aber nicht ausschließen, dass in
1: Zukunft solche Modelle als Umgehung von Kapitalmarktvorschriften qualifiziert werden könnten. Als nächstes kommen wir zu den sogenannten qualifizierten Nachrangdarlehen. Typischerweise nimmt hier ein Unternehmer als Darlehensnehmer eine Vielzahl von Darlehen mit sogenannter qualifizierter Nachrangklausel auf. Vereinbart wird dabei, dass der Darlehensgeber die Rückzahlung des Darlehens und die Zahlung von Zinsen so lange und so weit nicht verlangen kann, wie sie beim Unternehmer einen Grund für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens herbeiführen würde. Wird dann tatsächlich ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Unternehmers eröffnet, erhält der Darlehensgeber gemäß üblicher Nachrangvereinbarungen nur Anzahlungen, wenn alle anderen nicht nachrangigen Gläubiger des Unternehmers zuvor vollständig befriedigt wurden. Also im Regelfall bekommt man nichts. Eine solche Nachrangvereinbarung hat also für den Darlehensgeber zur Folge, dass er im Fall einer ernsten finanziellen Krise des Unternehmers, Darlehensnehmers, keine Rückzahlung des Darlehens oder Zahlung von Zinsen erhält und mit einem Totalverlust des Darlehensbetrags rechnen muss. Qualifizierte Nachrangdarlehen sind zwar kein Kreditgeschäft und bedürfen daher keiner Konzession, unterliegen dadurch aber auch nicht der gesetzlichen Einlagensicherung für diese Gelder. Einfache Nachrangdarlehen, also solche ohne qualifizierte Nachrangklausel, stellen genauso wie nicht nachrangige Darlehen aus der Sicht des Emittenten ein Einlagengeschäft dar und bedürfen daher einer Bankkonzession. Also der Emittent muss eine Bankkonzession haben. Im Hinblick auf Prospektpflicht ist zu sagen, dass Nachrangdarlehen, egal ob sie qualifiziert sind oder nicht, Veranlagungen im Sinne des KMG sind und daher einer Prospektpflicht unterliegen. Wie eingangs schon erwähnt, gilt diese Prospektpflicht nicht bei Emissionen unter 2 Millionen Euro und bei einem Emissionsvolumen zwischen 2 und 5 Millionen Euro gibt es die Möglichkeit, einen vereinfachten Prospekt aufzustellen.
0: Zu guter Letzt kommen wir noch zu den klassischen Anleihen oder Genussrechten. Klassische Anleihen sind wahrscheinlich möglicherweise eben eh mein Begriff. Dabei verspricht der Emittent dem Investor entweder eine fixe oder eine variable, nicht gewinnabhängige Verzinsung. Im Fall einer variablen Verzinsung ist diese etwa an den Euribor oder eine Nachfolgebenchmark gebunden. Passiert das in der Praxis? Ja, natürlich. Das am Anfang angeführte Beispiel von der Windkraft-Simonsfeld war eine Emission von 15 Millionen Euro. Die eingeworben wurden mit einem Mailing, also mit normaler Postzusendung, mit einer Adressliste von interessierten Investoren und zu guter Letzt am allerfolgreichsten mit Telefonaten des Teams von der Simonsfeld, die, glaube ich, zu dritt in zwei Wochen das ganze Volumen von 15 Millionen Euro eingeworben haben.
1: Noch freier in der Gestaltung ist man bei Genussrechten. Hier kann die Entlohnung des Investors absolut frei gestaltet werden. Also sie könnte gewinnabhängig sein, also vom Gewinn des ganzen Unternehmens abhängig, könnte aber auch umsatzabhängig sein oder könnte zum Beispiel vom Erfolg eines einzelnen Produkts abhängig gemacht werden.
0: Aus regulatorischer Sicht ist die Unterscheidung zwischen Anleihen und Genussrechten aber ohnehin nicht besonders relevant, denn für beide gilt, dass sie grundsätzlich keiner Bankkonzession bedürfen, wenn der Emittent sie selbst anbietet, aber eine Prospektpflicht auslösen, wenn sie öffentlich angeboten werden und keine
1: Prospektausnahme in Betracht kommt. Aber Vorsicht! Anleihen oder auch Genussscheine, die als Namensschuldverschreibung ausgegeben werden und damit faktisch nicht mehr fungibel sind und eher einem Namenssparbuch entsprechen als einer einfach übertragbaren Anleihe, lösen die Konzessionspflicht aus. Also auf die Verbriefung achten. Inhaber- und Orderschuldverschreibungen lösen keine Konzessionspflicht aus, Namensschuldverschreibungen schon. Bei der Prospektpflicht gilt wieder, Sie entfällt bei unter 2 Millionen Euro und zwischen 2 und 5 Millionen Euro reicht ein vereinfachter Prospekt. Wie Sie gemerkt haben, haben wir die
0: Komplexität unserer Darstellungen im Laufe des Vortrags erhöht. Deswegen danken wir besonders allen, die bis hierher durchgehalten haben für ihre Aufmerksamkeit und freuen uns über jegliches Feedback oder Fragen,
1: die man einfach per E-Mail an podcast.chhempel.com schicken kann. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns auf ein Wiederhören bei unserem nächsten Thema.